0: 五五关于可能的访谈的探讨 ，GPT 似以前所未有的速度和规模，为我们提供了世界现有文字的概率性综合，作为我们的工作的输入、挑战和灵感。一九七四年，在意大利国家广播电台的“不可能的采访”系列节目中，一个虚构的现代记者对一个虚构的尼安德特人进行了采访。这次对公共话语有重要贡献的访谈，由意大利著名现代散文作家伊塔洛·卡尔维诺撰写。在访谈的高潮部分，尼安德特人给出了惊人的观点：他的同代人通过充满趣味的探索各种组合，不仅创造了新的时期，还催生了未来人类物种的所有语言和文化。从古至今，不同文化的人都在运用对话的形式来探讨公共议题。卡尔维诺的这个明显不可能发生的虚构访谈，为本章中由 GPT-4 生成的可能访谈奠定了基础。这些访谈涉及一些广受尊敬的公共知识分子，尽管你们对其中的某些人可能并不熟悉，但请不要把以下由 GPT-4 生成的可能访谈的重要性或价值理解为这几位作者的观点，也不要讨论主题的重要性或价值，他们只是进一步讨论的起点。我想阅读这些文字的人都非常了解用于复制和传播公共知识分子言论的机械化复制和传播技术。从抄写原核文史下划线28下划线以下划线28下划线一的时代，经历出现《金刚经》、古登堡印刷术、宣传单、广播访谈、复印邮件的时代，到如今的数字化文件的时代。这些时代的技术一直致力于减少扩大任何文字作品在时间和空间上的覆盖范围所需付出的努力。在互联网出现之前，公共知识分子指的是那些借助他们话语的权威性和各种媒体来塑造公共话语的少数作家和演讲者。他们关注的主题超越了日常生活，更偏重宏大的问题，比如“这是一个什么样的世界”的歌词所表达的“我们是谁”。我们如何来到这里？如何才能改善我们的世界等？在网络浏览器问世的三十多年里，我们看到公共话语变得更加民主化，因为创建、分发和搜索公共讨论的文字所需的成本、时间和精力都在减少。那么 ，GPT 4如何通过基以机械化方式生成的文字，延续互联网软件对公共知识分子角色的民主化？从而帮助那些为公共话语做出贡献的人呢？显然 ，GPT 4不是通过自动化撰写具有权威性的公共话语贡献来替代人们历尽艰辛才能获得的专业知识。相反 ，GPT 4为我们提供了一个强大的新工具，用于为我们的思维生成新的输入。在我们通过撰写话语做出自己的贡献之前，它为我们提供了一个丰富的新学习循环。我们向 GPT 四提出问题 ，GPT 四生成的输出本身又可以成为新的提示进行输入，或助力于我们自己的研究、思考和写作。GPT 四以前所未有的速度和规模，为我们提供了世界现有文字的概率性综合，作为我们的工作的输入、挑战和灵感。GPT 四是不是一种可以节省人工的设备？在当前语境下。我觉得这并非关键所在，重要的是，它可以成为提升工作成效的设备。七十多年前，学识渊博且极具影响力的学者西奥多阿多诺在逃离纳粹德国时写到：“下划线三十下划线一下划线三十下划线一，盲目玩弄手段也可以形成目标，并拓展目标。”以下由 AI 生成的可能的访谈，旨在展示 GPT 四在讨论某些典型的公共话题上的广度、深度及灵巧性。对话内容包括技术在塑造各种内涵的公众概念中的核心作用，以及非以诗人和活动家奥黛丽·洛德所说的：“谁为发言付出何种代价？”下划线3十下划线一，化线31下划线3十下划线一。每段访谈都是从类似提示中生成的十几个变体之一，每次生成的文本都会产生不同的短语和间接的组合。研究这些公共知识分子的专家们会在 GPT-4 的输出中发现一些让他们点头称是的东西，同时也会有些引发他们深思的因素。这些内容之所以被称为可能的访谈，是因为他们是基于概率的，而非权威性的。公共话语是永无止息的。现在，我们有了一个新工具来协助完成这项工作。让我们来看看这个工具能发挥哪些作用。下划线 32， 下划线一下划线 32， 下划线一。霍夫曼，请撰写一篇关于爱丽丝·玛丽·昂扬和尤尔根·哈贝马斯之间的访谈，探讨互联网技术是否以及如何在结构上改变公共领域。GPT 4。可能的访谈如下：采访者，欢迎收看我们的节目。我们很荣幸地邀请到了两位民主、传播和社会正义领域的杰出学者——杨和哈贝马斯。非常感谢你们的参与。杨，谢谢邀请。哈贝马斯，很高兴来到这里。采访者，你们都对现代社会中公共领域的概念和作用进行了深入讨论。尤其是关于新媒体和互联网技术所带来的挑战和机遇，请问你们如何定义公共领域？又如何理解它对民主而言的重要性？杨，我认为公共领域是一个沟通互动的空间，公民在这里可以自由表达他们的观点，交流信息，讨论公共问题，进而影响公共舆论和决策。它对民主而言至关重要。因为它能够实现多元化视角和不同利益方的参与和表达，形成具有批判性的公共舆论，促进对公权力的问责和提升其响应能力。哈贝马斯，我同意这个定义，而我还想补充的是，公共领域不仅是一个空间，而且是一个规范的理想，它为理性和包容性的交流预设了一定的条件。这些条件包括参与者的自治和平等。公共领域的开放和可及性，论证的有效性和诚信，以及话语的反思性和连贯性。公共领域对民主至关重要，因为它有助于公民之间共同意愿和集体认同的形成，以及达成公共决策的合法性和理性。采访者，感谢你们阐明自己的立场。现在，我们来探讨这次讨论的主要问题。互联网技术对公共领域产生了哪些积极或消极的影响？它们在多大程度上改变了公共领域的结构和功能？杨，我认为互联网技术对公共领域产生了正面与负面的双重影响，以十分显著的方式改变了它，但未必如哈贝马斯及其追随者所预想的。互联网技术的积极作用表现在拓宽了公共领域的边界与多样性。使更多人能获取并创造信息，展开跨境沟通，构建或加入网络与行动，挑战并抵制主导话语及权力架构。互联网技术的负面作用在于割裂与极化了公共领域，制造了回音壁与信息茧房，放大了虚假信息与信息操控行为，侵蚀了公共话语的质量及可信度，破坏了协商民主的规范与制度。使公共领域分裂和两极分化，哈贝马斯，我在很大程度上赞同杨对互联网技术正负面影响的评估，但我并不认同他所暗示的互联网技术从根本上改变了公共领域的观点。我认为互联网技术并未创造出一个全新的公共领域，而是通过增加公共交流的新途径与平台，为公众参与创造新的机遇与挑战。以及催生新型的公共舆论形成方式，使现有的公共领域得以调整与实现多样化。然而，公共领域的基本架构与功能依旧没有变，因为它们是以沟通理性与民主合法性的普遍性与规范性原则为基础的，而这些原则并不是由特定媒体与技术决定的。采访者，所以你们都承认互联网技术对公共领域产生了矛盾和复杂的影响。但对他们带来的变革程度和变革的性质存在分歧，你们如何解释这种差异，以及他们对你们的民主改革理论和民主改革建议的影响是什么？杨，我认为我们观点的差异源于对公共领域及其与民主关系的不同理解。哈贝马斯对公共领域有一个较为理想化和同质化的看法，将其视为一个统一且理性的共识和整合的空间。公民能够超越个人利益和身份，实现共同的理解和意愿。而我对公共领域持有更加现实和多元化的观点，将其视为一个充满差异和冲突的多元化空间。公民可以就他们的多重利益和身份进行表达和协商，达成相互认同和尊重。因此，我认为互联网技术不仅对公共领域进行了调整。通过创造能反映并适应当代社会复杂性和多样性的新空间和沟通方式，还使其变得更加多样化和多元化。这对我的民主改革理论和建议产生了影响，因为我提倡一种更具包容性和对话性的民主模式，承认并关注公共领域的多样性和相互依存性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。